0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。听众朋友，请看《生命记》三十二章第五、第六节，《生命记》三十二章五六两节。这怪僻弯曲的时代，向他行事邪僻，有这弊病，就不是他的儿女。愚昧无知的民呐、啊，你们这样报答耶和华吗？他岂不是你的父将你买来的吗？他是制造你、建立你的。我们知道神是我们的创造者，所以神是以色列人的父。在这里并没有提到关于救赎。我们要知道，神是我们全人类的父，因为神创造了我们人类。当亚当夏娃被称为神的儿子、神的儿女，但是亚当后来犯罪了，从此以后。亚当的后裔就没有被称为神的儿子了，除非他们因着信耶稣基督，才再成为神的儿女。今天我们凡是信主的人，我们是属于神的儿女，神是我们的天父。整个人类的家族因为犯罪的，活在一个弯曲被谬啊，是一个愚昧无知的一个世代里面。现在我们要看《生命记》三十二章七到十四节，七到十四节。这里也描述到神是一位何等美善的一位神，一位慈爱的神。我们看七到九节，《生命记》三十二章：“你当追想上古之日，思念历代之年。问你的父亲，他必指示你；问你的长者，他必告诉你。至高者将地业赐给列邦，将世人分开，就让以色列人的树木立定万民的疆界。”犹华的粪本是他的百姓，他的产业本是雅各。这个第八节，这个经文非常非常的特别啊！盼望我们听众朋友注意，我自己从来没有读到比较令人满意的一个解释。怎么来来解释这个经文呢？那这里说到地上的万国是根据以色列人的人数来衡量的，换句话说，万国万民的疆界是根据以色列人的数目来安排的。这个很奇妙，这个实在值得我们花时间好好的来研究。这也是解释了犹太人跟他们的地是那么一个敏感的一个地方，也是一个敏感的问题啊！听众朋友，我们可以花时间去思想这些问题。接着我们看第十节，耶和华遇见他在旷野荒凉、野兽吼叫之地，就环绕他看顾他，保护他。如同保护眼中的同人，这里讲到神是很奇妙，非常奇妙，保护以色列人。四十年来，以色列人在大而恐怖的旷野当中，神就带领以色列人保守了他的百姓。为什么呢？因为以色列人是神眼中的同人。这里表达了神是一位非常慈爱的神。现在我们来看圣经中一个最重要的宣告，就是在十一十二节。十一十二节，又如鹰。小洞巢窝，在雏鹰以上两次善展，两次善展，接取雏鹰，背在两翼之上，这样优华独自引导他，并无外邦神与他同在。这个比喻啊，非常的好，形容的很好。小鹰应该离开鸟巢了，它要出去飞翔的时候，也许小鹰宁愿赖在这个鸟窝里面。整天让他的父母来带着食物回来给他们吃，在晚上还要照顾这些小鹰雏鹰，但是有一天日子来到了，母鹰就把这些小鹰推下悬崖，它们不得不展翅飞翔了。但是如果有一只小鹰飞得不稳的时候，这时有大翅膀的母鹰立刻就会飞到小鹰的底下来接着它，用翅膀把它接住。把它带到岩石的上面，又给它一些小虫子来吃。等几天之后，母婴要再一次的这样训练小鹰，让它可以飞翔。这个就是神眷顾他百姓的方法。我们的神有时会把我们推离那个巢穴，不是神不爱我们，神是要我们学习飞翔，让我们能够飞，展翅上腾，让我们学会怎样的为主而活。这是我们基督徒要学习的功课，如何为主而活？有时候我们会遇到一些困难，但是我们要学习在困难当中依靠神。耶和华神的良善，就是完全的在这里刻画。在这个经文里面，我们看见啊，我们耶和华神，我们的神是良善的。接着我们看第十五节，但耶稣伦渐渐肥胖、粗壮、光润、踢跳、奔跑，便离弃造他们的神。轻看救他的磐石，这里提到十五节的耶稣人是指以色列的另外一个名字，又是指以色列人另外一个名字。以色列渐渐肥壮了，会跑会跳了，这简直就是描述今天的社会越来越富裕了，生活过得越来好。了，可是我们还看到有一群喜欢抱怨的基督徒，或者看到一些人他们就在一起常常在抱怨。那么基督徒跟这些社会人混在一起。这里经文说到，约书伦渐渐肥胖粗壮，是说了他们变胖了，日子过得太好了，他们就认为说他们的神，就是认为神不是那么重教了，不需要神了啊，这是很危险的。不要说，因为生活日子好了，就忘记了神了。接着我们再看十六到十八节，敬拜别神，出动神的愤恨，行可憎恶的事，惹了他的怒气。所祭祀的鬼魔，并非真神，乃是素不认识的神，是近来新兴的，是你列祖所不畏惧的，你轻忽生你的磐石，忘记缠你的神。接下来我们看到这个经文，讲到百姓离开神了，去拜偶像去了。接着我们从十九节到二十五节就看到神对他的百姓，这些拜偶像的百姓，就要进行审判了。接着我们看十九二十节，十九二十节。约华看见他的儿女惹动他，就厌恶他们，说：“我要向他们湮灭，看他们的结局如何。他们本是极乖僻的族类，心中无诚实的儿女。”这里神说了，要向他们湮灭，不再向他们显现了。接着我们看十六到四十二节，就表达神他对他自己百姓的心中的一个期待，他希望他们的悔改。接着我们看二十六、二十七节，二十六、二十七节，我说我必将他们分散远方，使他们的名号从人间除灭，唯恐仇敌惹动我，只怕敌人错看，说是我们守的能力，并非耶和华所行的。在这里，神说得很清楚，他要把以色列人分散到各地去，免得仇敌。惹动我，就是神所说的。我不要他们，让他们伤害或者除灭我的百姓，只怕这些敌人错看了，说是我们的能力，并非优华所行的。接下来我们看二十八到三十一节。二十八到三十一节，因为以色列民毫无计谋，心中没有聪明，唯愿他们有智慧，能明白这事。肯思念他们的结局。若不是他们的磐石卖了他们，若不是耶和华交出他们，一人焉能追赶他们千人？二人焉能使万人逃跑呢？据我们的仇敌自己断定，他们的磐石不如我们的磐石。啊，这是一个非常生动的一个描述以色列人他们的结果。但是我们知道，神爱他的百姓，神要救赎他的百姓，神要拯救他们。啊，这个就是这首诗歌《摩西之歌》的最后一节，是说世界的万国都要因以色列蒙福。这最后一节，世界的万国都要因以色列蒙福。啊，这个话语就是应验了。接着我们看四十三节，三十二章四十三节，《申命记》三十二章，你们外邦人。当与主的百姓一同欢呼，因他要生他仆人流血的冤，报应他的敌人，洁净他的地，救出他的百姓。啊，这是雄壮、伟大摩西之歌，在这一节经文当中就做了一个结束了。接下来我们看四十四节，三十二章四十四节，摩西和嫩的儿子约书亚去将这歌的一切话。说给百姓听啊！这里讲嫩儿子何西雅啊，就是约书亚的意思。接着我们看四十五到四十七节，四十五到四十七节，摩西向以色列众人说完了这一切的话，又说：“我今日所警教你们的，你们都要放在心上，要吩咐你们的子孙谨守遵行这律法上的话。”因为这不是虚空，与你们无关的事，乃是你们的生命，在你们过约约旦河要得为业的地上，必因这事日子得以长久。在这里再一次的重生，他们如果想要以色列人想要在这块应许之地要住多久的话，要看他们有没有真正的顺服神。接下来我们看四十八节到五十二节，四十八到五十二节。当日耶和华吩咐摩西说：“你上这亚巴林山中的尼坡山去，在摩雅地与耶利哥相对观看我所要赐给以色列为业的迦南地，你必死在你所登的山上，归你列祖去，像你哥哥亚伦死在何尔山上归他的列祖一样，因为你们在寻的旷野。”加底斯的米利巴水，在以色列人中没有尊我为圣，得罪了我，我所赐给以色列人的地，你可以远远的观看，却不得进入。啊，这是啊神吩咐摩西说啊，叫他怎么做，告诉摩西的事情。我们知道摩西是律法的代表，摩西是从神那里。得到律法来颁布律法的人，可是摩西自己，因为他犯了罪，却不能够进到应许之地。因为我们知道，律法主义这个律法本身对我们人也是一个障碍。律法的功用是什么呢？只是能够显出我们人犯罪，显出我们是个罪人。但是律法本身不能够除去我们人的罪，所以律法不能够救人。律法。也不能够让摩西进到应许之地，所以我们知道律法也不能够带我们今天进到蒙福之地。我们怎么能够进到蒙福地？乃是耶稣基督的实施下，他的恩典。我们看到摩西在离世之前最后一次的公开活动，就是按照各个支派他们聚集这些百姓过来，一一的给他们祝福。现在我们看。生命记三十三章第一节，以下是神人摩西在未死之前为以色列人所祝的福。现在从流变先开始，从流变来开始。三十三章第六节，我们看三十三章生命记第六节：愿流变存活，不至死亡；愿他人数不至稀少。这是我们看到摩西。祷告，流便支派在以色列人中自派里面永不灭绝。接着我们看第七节，为犹大祝福说：“求耶和华俯听犹大的声音，引导他归于本族。他曾用手为自己征战，你必帮助他攻击敌人。”这里对犹大的祝福是什么呢？就是讲犹大支派。将有人要做王，这个王就是代表是弥撒雅，是从犹大这个支派里面出来的。接下来我们看三十三章的第十到十一节，他们要将你的典章教训雅各，将你的律例教训以色列，他们要把香焚在你面前，把全身的燔祭献在你的坛上。求耶和华降服在他的财物上，悦纳他手里所办的事；那些起来攻击他和恨恶他的人，愿你刺透他们的腰，使他们不得再起来。这是啊，立位之派他们所得到的亚伦家，立位之派得到亚伦家祭司的做祭司的尊荣。我们知道立位族人，他们是在属于亚伦家。所以他们都担任祭司，有祭司这种，他们有责任啊教导以色列人关于律法，教导律法的以色列国啊会因为利未人就蒙福了啊，他们借着利未人教导他们关于律法的事情，祝福就会临到约瑟的以法莲啊，以法莲和马拉西之派，祝福现在领导约瑟啊他的后代以法莲之派。马拉西之派，那么在第二十四节啊，听众朋友注意，二十四节的祝福很有趣。我们看二十四节怎么说？三十三章二十四节论雅舍说：“愿雅舍享受多子的福乐，得他弟兄的喜悦，可以把脚粘在油中。”这是什么意思啊？什么叫做得他弟兄的喜悦，可以把脚粘在油中？好多年以前。大家知道，在那里有亚瑟的他们的居住的地方，亚瑟地。他那里发现石油，有那个输油管是经由亚瑟这个地方输入了他们国家的一个北部。可能是因为这神所预言的这个缘故，输油管就在这边开采，这边开采石油啊，做开发石油，有输油管输送到啊以色列啊的北部。接着我们看三十三章二十。六到二十九节，耶稣伦呐、啊，没有能比神的。他为帮助你，曾在天空显其威荣，驾行穹窗。永生的神是你的居所，他永久的榜背在你以下，他在你前面撵出仇敌，说毁灭吧！以色列人安南居住，雅各的本源独居。五谷新酒之地，他的天也敌甘露。以色列啊，你是有福的。谁像你这蒙耶和华所拯救的百姓呢？他是你的盾牌，帮助你，是你威荣的刀剑。你的仇敌必投降你，你必踏在他们的高处。我们真希望啊，以色列国、以色列人，他们能够真正回转啊，归向。独一的真神，跪向耶稣基督，这是我们对以色列国、以色列人、今天的以色列人那个大盼望。这里啊，有一个问题啊，曾经有人问说：摩西的死是不是他自己写的？他怎么知道他要死了？是不是他自己写出来的？当然有可可能，耶和华神已经把他的死讯，摩西自此就告诉他，他要将要离开世界。我自己也曾经。主持过好好多个追思礼拜，就是纪念那些已经回天家的人。他们在这些人呢、啊，在生前已经写下了关于整个自己追思礼拜的细节，好像也写了遗书一样。也有人认为说，这一部分的经文是属于不是在属于摩西五经里面的，是属于约书亚记啊，属于约书亚记里面的。这也有可能，因为早期。大家知道，圣经不像我们是一本书啊。当时的圣经是最早的书卷，跟我们今天啊所安排的、啊、所分不一样的。因为旧约是书写在一个卷轴上面，一卷一卷卷轴，它整卷每一卷它都连在一起的，因此很有可能啊，约书亚记的开始的首页啊，就是记载关于啊摩西的死的事情。现在我们来到第三十四章。生命记三十四章一到六节，三十四章生命记一到六节。摩西从摩亚平原登尼坡山，上了那与耶利哥相对的比斯加山顶。优华把基列全地直到旦，拿佛他利全地、以法莲、马拉西的地、犹大全地直到西海南地。和中树城、耶利哥的平原，直到索尔，都只给他看。优华对他说：“这就是我向亚伯拉罕、以撒、雅各启示应许之地。说我必将这地赐给你的后裔。现在我使你眼睛看见了，你却不得过到那里去。”于是，耶和华的仆人摩西死在摩亚地，正如耶和华所说的，耶和华将他埋葬在摩亚地博比斯伯比尔对面的谷中。只是到今日，没有人知道他的坟墓。这里我们看到啊，耶和华将摩西埋葬在摩亚地博比尔对面的谷中，但是不知道他的。今天还没有人知道到底在哪里？为什么没有人知道摩西的坟墓在哪里呢？因为摩西有一天他要从死里复活，摩西也要进入应许之地，怎么会知道这样的事情呢？我们刚刚看到，到了当主耶稣在新约，大家听众朋友，你记得耶稣在变相山上，耶稣改变他的形象的时候。在变化山上改变他的形象，谁出现啊？大家都知道，你也许知道摩西和以利亚也出现了、啊。那个时候，耶稣在变相山上的时候改变形象的时候啊，摩西、以利亚出现跟耶稣在一起，就谈论跟耶稣谈到主耶稣将要去世的事情。所以我们可以这样啊推断，摩西后来也进到应许之地了。因为律法阻挡摩西，让摩西不能够进到应许之地。但是感谢神，救主耶稣基督来了，他从死里复活了，那耶稣降世了。所以主耶稣基督在后来在新约的时代，他就把摩西啊带进了啊应许之地。所以我们用将来推论啊、呃，所以因为在主耶稣在变化。山上，主耶稣改变形象的时候，所出现的有摩西，还有以利亚跟他在一起。接着我们看第七、第八节，第七、第八节，三十四章，圣命记三十四章七八节。摩西死的时候，年一百二十岁，眼目没有昏花，精神没有衰败。以色列人在摩亚平原为摩西哀哭了三十日。为摩西居丧哀哭的日子就满了。听众朋友，我要再问一次啊，问为什么？想想看，摩西的坟墓为什么要这样保密呢？那么，毕竟我们看到，因为我觉得是说，因为撒旦魔鬼不要摩西出现在，要阻挡摩西出现在后来新约的变化山上，变相，主耶稣变相的山上。是神自己，他亲自的来安葬的摩西。虽然对我们来说，好像摩西看起来好像是很孤孤单单的啊，就离开世界。那么有一个翻译本，有一个圣经的翻译本这样说，就是说到摩西，他临终啊，他到底去了哪里？他安葬的时候啊，他说是那个翻译本是这样说的。他在神的亲吻当中睡着的啊，就是摩西离世的时候哈，在神的亲吻的安慰当中，摩西就睡了啊，这是一个很美好的说法啊，来形容啊，神最后啊亲吻了他的仆人啊摩西，让摩西啊睡着的就离开了世界。我们看到《生命记》啊，对于我们听众朋友来说。好像感受会不会有点感受？摩西，因为他不能够进到应许之地，只看到应许之地，在这样一个好像有点悲伤的情景之下，就结束了啊生命记。但是听众朋友不要忘记了，当一进到约书亚记的时候，我们就会跟以色列人一同啊进入神的应许之地。所以神的预言。在神的话语里面就应验了，历史就应验了啊！神对以色列的应许，听众朋友，我们把《生命记》在今天啊就是要告一段落了。感谢神，让听众朋友有机会啊，我们一起来分享关于《生命记》我们所领受到的信息。感谢神，让我们啊多认识圣经，明白神的话，让鼓励我们听众朋友要自己来。来读圣经，我们不是只有礼拜天听到，我们要啊认识圣经，越来越明白神的话，神的话语安定在天，永不动摇，对我们的每天的生活都有特别的带领。神透过圣经对你对我来说话。接下来我们下一次要来查考的，是哪一卷呢？先告诉我们听众朋友，就是就是我们要查考《使徒行传》，新约的《使徒行传》，啊，这是也是一本非常。重要的新约的一卷书，在四福音之后，请听众朋友，要不要你在家里面先读一遍，好好的读一遍？那么等我们一起开始查考《使徒行传》的时候，那么你会啊得到更深更深的印象，因为神的话是有功效的，对我们的人生啊，对我们要做什么事情啊，上帝的话语常常会借着圣灵来感动我们，让我们越来越明白圣经。在这个时代，我们真正啊，不单单是去听讲啊，听听礼拜天的正道，自己读圣经，我们也可以一起来，更多更多的认识圣经。这个就是我们福音节目的一个重要的目标。愿神祝福你，我们下次再见。